0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Rusia. En el programa de hoy viajamos a Moscú, capital de Rusia... Para conversar con Walter Arancibia, un economista boliviano que hace ya 25 años reside en tierras eslavas. Arancibia cuenta a Sputnik los motivos que lo llevaron a dejar América, su país, sus raíces, su familia, cómo fue viajar solo y tener que adaptarse a otro lugar tan distinto al que vivía, a un idioma desconocido, a otro clima y costumbres diferentes. Antes, repasemos un poco cómo han sido las relaciones diplomáticas entre Rusia y Bolivia, que se establecieron el 9 de agosto de 1898, cuando entonces era el Imperio Ruso. Sin embargo, las embajadas en las capitales de ambos países se inauguraron recién en 1969, ya en la época soviética. El 27 de diciembre de 1991, la República de Bolivia reconoció a la Federación de Rusia como estado sucesor de la URSS, un día después de su desmoronamiento. En 1996 se firmó el acuerdo sobre las bases de las relaciones entre la Federación de Rusia y Bolivia. Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales, cuyo mandato fue de 2006 a 2019, se convirtió en el primer mandatario del país suramericano que visitó Rusia su primer viaje a Moscú lo realizó en febrero de 2009. En 2018, año en que Rusia fue anfitrión por primera vez de la Copa del Mundo organizada por FIFA, Putin y Morales aprobaron una declaración conjunta sobre la cooperación en asuntos internacionales al término de una reunión celebrada en Moscú. Ese mismo año, el intercambio comercial entre Rusia y Bolivia alcanzó los 16,66 millones de dólares. Anteriormente, en 2016, las dos naciones firmaron un acuerdo intergubernamental de cooperación en el uso de energía atómica con fines pacíficos, así como un tratado para construir en Bolivia un centro de investigación y tecnología nuclear. El marzo de este año, el gobierno boliviano y el grupo ruso Rosatom aseguraron que se mantiene el plazo de 2023 para la inauguración de este centro de investigación nuclear que construyen en El Alto, a unos 25 kilómetros del centro de su capital, La Paz, y que dará a Bolivia acceso a la última tecnología de usos pacíficos de la energía atómica. El centro nuclear, que se construye a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, será el más alto y moderno del mundo, según un reciente informe de Rosatom. La entrevista. Un gusto recibir en Destino Rusia a Walter Arancibia, un boliviano economista que... Se fue a vivir a Rusia y ya hace 25 años que está en tierras eslavas. Bienvenido, Walter. Bueno,
1: muchas gracias. un placer estar en su programa y bueno, pues saludar, saludar a toda su audiencia. Gracias y bueno, pues a la orden. Estoy acá para responderle sus preguntas.
0: Me gustaría que, que le contara a los oyentes y a nuestros lectores también cómo llegó a Rusia, ¿no? ¿Por qué un boliviano que se fue a, a Rusia? ¿Qué, ¿Qué los llevó a emigrar de América? Imagínense, imagínense. En verdad de que en aquellos
1: años, los años 90, 80, 90, había una crisis enorme en Bolivia. Ajá. Una crisis económica, yo diría, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, habían oportunidad también de viajar al exterior. Y, bueno, pues en mi caso hubo uno, una oportunidad de viajar a Rusia y no lo pensé y viajé hacia allá. Y uno de los motivos fue estudiar y trabajar. Entonces, bueno, el año 96, a fines, o sea, los finales de 96, me fui para Rusia y empecé a estudiar y también al mismo tiempo trabajar. Fue muy difícil, realmente muy difícil para un boliviano,
0: para para mi persona, donde no sabían el idioma ni las, ni las costumbres. Rusia, verdad sí un país totalmente diferente no con diferentes estilos de vida cultura el idioma las, las comidas el clima absolutamente todo diferente me imagino que fue difícil y qué fue lo que más le costó de Rusia la, la adaptación justamente qué es lo que más costó adaptarse bueno primeramente
1: bueno el idioma el idioma primero fue eh, es para mí fue un shock digamos donde bueno, pues yo no sabía ni, 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 el, ni el no, ni el sí para conversar, o sea, completamente estaba perdido en los primeros días, ¿no? Pasaron los meses y ya un poquito ya podía comunicarme, y bueno, ingresé a la universidad, y bueno, ahí estudié un poco de ruso, y bueno, en realidad estudié un año idioma ruso, ¿no? Entonces, un poquito va aprendiendo, pero... Sí, yo no, como las costumbres que tenemos en Bolivia son totalmente diferentes. Nosotros, nosotros los bolivianos somos más apegados a la familia, digamos. Somos más, más cariñosos, estamos muy íntegros a la familia. Entonces, aquí cuando yo llegué estaba pues, eh, eh, no tenía ese ese calor, digamos, de, de familia. Y sí, eso sí. uno pues, uno eh, extraña eso realmente. Y el otro factor fue la comida. La comida que tenemos en Bolivia es muy deliciosa y... Muy diversa. Mientras acá también lo es, pero no es como comer en Bolivia, digamos, y,
0: y eso también fue otro shock para mí. Sí, sí, adaptarse a, a, a otra cosa. ¿Y usted se fue solo a Rusia o se fue con alguien más?
1: No, yo me fui solo en realidad, sí. Había una ocasión para viajar desde allá, entonces me fui solo. Para mí, también he tenido, que, he tenido que juntar un poco de cursos, ¿no? Y bueno, con eso vamos a ir para la para yo solo entonces. Bueno, también, como le dije anteriormente, hubo una oportunidad de dejarla, entonces lo aproveché esa oportunidad.
0: Sí, sí. Y está bien, dicen que las oportunidades cuando se presentan, bueno, hay que hay que aprovecharlas. ¿El idioma lo, lo aprendió en la en la universidad mismo? Sí, sí, claro.
1: Yo aprendí el, el idioma ruso en la universidad. Un año entero nos imparten solamente el idioma ruso y algunas materias técnicas, digamos. En ese lapso de tiempo uno tiene que aprender sí o sí porque es importante, necesario para el,
0: para el día, pues para el día que estemos allá. Está como dentro de la currícula de la universidad el idioma. ¿Y qué estudió en la universidad allí en Rusia?
1: Bueno, estudié economía. Economía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos. Sí, Es una universidad eh, importante y conocida en toda Latinoamérica.
0: Hemos hecho notas sobre esa universidad porque recibe un montón de, de latinos por un montón de becas también que, que da Rusia a Latinoamérica para, para esa universidad. Sí, es eh, justamente es muy conocida esta universidad por los latinoamericanos y, y también por los extranjeros, digamos, ¿no? por estudiantes que
1: vienen de, de África, de Oceanía, de Asia, ¿no? Bueno es conocida en, en la universidad de aquí en Rusia.
0: O sea que ella tiene el título de, de economista. Y una vez que terminó la carrera y que terminó la universidad, ¿cómo iba manteniéndose económicamente en ese entonces? Eh, ¿Ya estaba trabajando o empezó a buscar un poco, a ver cómo podía llevarla en ese en ese aspecto? Bueno, realidad
1: los primeros seis años, cinco años, fueron realmente muy duros para mí. Realmente... Muy duros, muy duros. no Uno sufre, digamos, sí, sí. sufre de la familia y, y también, digamos, de, de los recursos pues que uno uno mismo tiene que generar. Entonces yo he buscado, digamos, otras oportunidades para trabajar medio tiempo, algo así, y al mismo tiempo estudiar. Entonces eso, esa opción lo he tomado yo. Entonces una vez cuando yo terminé la carrera, ingresé a la a los siguientes grados y en el 2008 yo me gradué como doctor, como lo llamamos en Latinoamérica o sea de familia mi tesis doctoral en la, en la economía internacional entonces eh, bueno creo que fue un sacrificio enorme para mí ...y... bueno y luego empezaron no yo tenía que volver a Bolivia ese año entonces habían propuestas para trabajar en otras eh, organizaciones empresas entonces también no lo aproveché ni, que, ni quería trabajar en esas en esas instituciones y bueno, pues con la cuestión de la vida y, y del destino me quedé aquí en Rusia. Y estamos,
0: ya pasaron tantos años y estoy acá. ¿Y qué es lo que, bueno, pero vivir tantos años en Rusia no es porque sí? Supongo que también Rusia tiene su parte que lo atrapó para quedarse a vivir tantos años. ¿Qué es lo que más le gusta de del país? Bueno, exactamente, sí, tiene razón, Karen. En realidad tiene mucha razón usted.
1: Es que, mira, hay que tomarme en cuenta que en mi país, por ejemplo, eh, no hay tantas oportunidades, en realidad. Sí. Yo vengo de una familia muy humilde y, como decimos nosotros, pues no hay trabajo, ¿no? Eso dicen mis dicen, 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 dicen dicen, amigos, mis vecinos. Entonces, mientras acá uno aprendiendo el idioma, digamos, eh, se puede conseguir, se puede hacer algo, digamos, se puede se puede. Trabajar, se, Uh -huh. puede buscar eh, trabajos o si no, más que todo trabajos, ¿no? Y de esa manera yo me quedé, pero al margen de ello también en mi país... Eh, bueno, este país es un poquito más organizado, digamos. Eh, uh -huh. Aquí hay más eh, hay más seguridad. Más que más que todo su organización es muy... es muy no es, no es difícil sino es muy avanzada, digamos, que en otros países, ¿no? Entonces, eso también a mí ha hecho de que yo me quede, digamos. Claro. Y bueno, pues me acostumbro a tantos años, entonces uno se acostumbra. Usted sabe que las personas inmigran, ¿no? Donde hay, donde hay buenas cosas. pues. Entonces, de esa manera, creo que yo me quedé aquí por esas cosas positivas que tiene Rusia.
0: Sí, sí, más allá de estar lejos de la familia, pero bueno, consiguió su trabajo y, y se fue adaptando de a poco, digamos. ¿Y volvió a, a Bolivia en algún momento? Bueno, sí, justamente yo estuve el año
1: pasado. El año pasado estuve por mi región, estuve en la ciudad de La Paz, estuve con mis familiares, entonces veo que la parte económica no está tan bien, digamos, ¿no? Entonces creo que tampoco no hay tantas oportunidades, pienso yo, entonces también fui a mi lugar donde yo nací, entonces he visto una pobreza muy extrema allá, entonces, en de que en esa situación es un poco difícil para mí. Yo aquí más o menos ya me he acostumbrado pese al frío, pese a la nieve. ¿Siempre vivió en Moscú? Sí, yo, bueno, pues en Moscú, yo he llegado a Moscú y bueno, aquí uh, me he establecido, ¿no? Pero también conozco otras ciudades, ¿no? Como San Petersburgo, Ufa, Kazán y otras ciudades importantes conozco muy bien, pero
0: más que todo aquí ya estoy establecido, pues aquí en la ciudad de Moscú. ¿Y ahí formó su familia también? Sí.
1: Sí, como no, si aquí por mí mi familia y bueno, y eso también, digamos, de alguna manera enraiza, enraiza, es decir, digamos, de, a, que hace, hace que, que tú que no, que no te muevas, digamos, ¿no?
0: Cuénteme de la, de la comunidad de bolivianos, ¿cuántos bolivianos hay en Rusia actualmente? En
1: toda la Federación de Rusia hay 300 bolivianos aproximadamente. Dentro de los 300, el 90 o el 92% son estudiantes bolivianos que estudian aquí en Rusia, Bien. en diferentes universidades. Sí. Entonces, ese 7% o el 10%, digamos, son residentes permanentes. Son bolivianos que llegaron hace mucho, mucho, mucho tiempo. Estudiaron y llegaron y se quedaron se
0: quedaron a radicar aquí en Rusia. Claro, Así como usted, que viven en Rusia, digamos. Claro, claro, sí. Ellos eh, llegaron hace mucho tiempo, ¿no? También con el
1: motivo de estudiar y, bueno, pues se casaron, han hecho familia <risa> y se han quedado aquí, aquí en
0: Rusia. Walter, ¿y, y es, de, es de contactarlos? ¿Está en contacto usted con esa comunidad, con esos? Sobre todo, calculo que con los que viven hace más tiempo, ¿se, se junta, se reúnen, hacen cosas? Sí, cómo no. Sí, en, en, en ocasiones... Eh, por ejemplo, cuando hay, digamos, fiestas
1: nacionales o fechas importantes nacionales, ¿no? Me refiero al, al boliviano, entonces nos reunimos, pues, por ejemplo, el 6 de agosto, ¿no? El día de la independencia de Bolivia, ¿no? O sino no, u, u otra fecha, digamos, importante para los bolivianos, entonces la comunidad boliviana se reúne entre ellos y, y realiza actividades culturales, ¿no? Ahí pueden, por ejemplo, pueden. Arte, cultura, pintura, no sé.
0: Sí, hacen actividades culturales, eh, que, que hacen bailes, eh, hacen comidas típicas, ese tipo de cosas. Sí, 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 claro, sí. Hay hay exposiciones de, en la gastronomía, de la gastronomía boliviana.
1: Hacemos eh, fiestas culturales, o si no, danzas bolivianas, ¿no? Realizamos ahí, o si no, también a... Hacemos deporte entre
0: todos los bolivianos, nos
1: reunimos y hacemos deporte.
0: ¿Y tienen un lugar físico en Moscú? ¿Tienen un lugar de, de, de reunión X? ¿O van cambiando de lugar en la casa de uno, en la casa de otro? ¿Cómo, cómo es? Eh, en realidad, cuando hay, digamos,
1: eh, recepciones especiales, entonces lo hacemos en, una, en un instituto donde ya nos conocen a nosotros, Ajá. que se llama el Instituto de Latinoamérica. No sé si usted escuchó. Instituto de Latinoamérica.
0: Así ah, en Moscú. Sí, ahí lo
1: realizamos. En Moscú, sí. Ahí lo realizamos a veces. Uh -huh. y, y en otras veces lo hacemos en, en las afueras de Moscú, donde también eh, reunimos, reunimos a toda la gente, pues a toda la comunidad boliviana, a los, a los familiares, hijos, niñas, o sea, hijos, eh, no sé, cuidados, ¿no? Estudiantes, a toda la comunidad boliviana. Y donde ahí nos reunimos todo y lo hacemos también como, un, como una paridad, digamos, y nos reunimos ahí.
0: ¡Qué bueno! O sea, lo pasamos muy bien. Sí, sí, me imagino. No, es lindo, primero porque son son pocos, no es una comunidad tan grande, o sea que no debe ser tan difícil de juntarse. Y además, bueno, es una manera también de, de recordar el, el país, ¿no? Y la, las costumbres, y, y que se comunican a través de redes sociales, por Facebook o, o por, o, no sé, por WhatsApp. Claro,
1: sí, estamos siempre en contacto con todos los residentes bolivianos, sí. Hay un hay un grupo en WhatsApp donde siempre estamos o permanentemente nos comunicamos ¿sí? para cualquier evento, para cualquier actividad. ¿sí? Bien. Y especialmente me comunico con ellos a través de WhatsApp, pero con mis familiares, con Bolivia, digamos, claro, a través también, a través de WhatsApp, ¿no? Porque hoy en día, bueno, como usted sabe que a través de ese medio se puede comunicar
0: con todo el mundo. Sí, sí, claro. Hoy por hoy con las redes sociales este es, es mucho más fácil... La, la comunicación. ¿Y cómo está viviendo hoy por hoy Rusia eh, todo este tema que es mundial, ¿no? ni que hablar, la, la, la pandemia de, del coronavirus? ¿Cómo, ¿Cómo los agarró, cómo los afectó a ustedes?
1: Bueno, realmente, como sabemos que esta pandemia está, está desplazándose por todo el mundo. Bueno, eh, nosotros aquí en Rusia, um, bueno, a inicios de abril entró en el confinamiento. De, los, de las ciudades, de los estados, aquí en la Federación de Rusia Esto fue a, a, a inicios de abril,
0: ¿no? Inicios de abril empezaron la cuarentena, digamos. que era, ¿Era obligatoria? ¿Fue obligatoria?
1: Sí, sí, sí. Era obligatoria. Fue obligatoria. Entonces, si la persona tenía que ir a la calle, podía salir a la calle. No había ningún problema ir al mercado también. No, no había ningún problema ir a la, a la farmacia. Tampoco... Era prohibido, era normal. Pero viajar, digamos, de, de un extremo a otro extremo de la ciudad, bueno, aquí ya no puedes viajar, sino eh, ten tener que solicitar una un permiso, un pase, digamos, a través de Internet o sino a través de una entidad gubernamental donde ellos emiten esos, esos pases. Y esos pases están, digamos, eh, están vinculados a tu número de pasaporte. Están vinculados al número de del carro que lo llevas, o sea, la placa, ¿no? quiero decir. Después también está eh, vinculado al, al, al ticket de, del tren, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso no te pierdes, o sea, ellos con eso te controlan y ellos no se pierden dónde vas y cuándo vas y aquí la
0: Entonces, está muy controlado eso. ¿Y hoy por hoy cómo está la situación, Walter? Hoy, actualmente, digo, en mayo.
1: Bueno, actualmente, mira... Eh, <coughs> En toda la Federación de Rusia hay más o menos 242.000 infectados. Según tengo entendido que es el segundo, que Rusia se encuentra en el segundo lugar en, en, en relación a los infectados. Oh. Y solamente en Moscú es la mitad de esto. ¿Así en, en, en Europa está segundo? Y en todo el mundo. En todo el mundo es el segundo país con más infectados de coronavirus. no, Con 242.000 infectados. Es enorme, pues. Sí, es un montón. Y la mitad pertenece a la ciudad de Moscú, donde yo vivo. Así que tenemos que estar muy cuidados, muy eh, atentos a esto.
0: Bueno, a cuidarse entonces y a salir pronto. Es, esperemos que, que así sea. Walter, ha sido un placer charlar con usted. Por lo menos lo, lo, nos entretuvimos un, un, un ratito en, esto, en estos tiempos de, de confinamiento y de, y de cuarentena. Y muchísimas gracias por atendernos y contarnos su experiencia como latino en, en un país eh, enorme, tan desconocido, pero también que que siempre le ha abierto los brazos y, y el corazón a, a los latinoamericanos y eso sin dudas hay que hay que agradecerlo porque ha recibido muchísimos latinos Rusia. Exactamente,
1: sí, así es. primeramente bueno, pues Rusia es un enorme país tiene muchas poten potencialidades y y también hay muy buena gente ¿sí? ¿no? Entonces, no solamente digamos muchos dicen que son muy fríos 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 y, no 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 sino hay gente muy buena acá y, y siempre tienen los ánimos de cooperar a cualquier ciudadano
0: sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar Bolivia es uno de los países de Latinoamérica con una densidad de la población más baja, con cerca de 10,5 millones de habitantes en su gran extensión de 1.099 millones de kilómetros cuadrados. El Alto es la ciudad boliviana más poblada a mayor altura del planeta, donde se ubica el aeropuerto internacional a mayor altitud del mundo. Hablamos de 4.061 metros sobre el nivel del mar. También en este país se encuentra el famoso Salar de Uyuni, que es el salar continuo más extenso del planeta, con una dimensión de 10.582 kilómetros cuadrados. Gracias a la inmensidad del salar, Bolivia posee el 50% de las reservas de litio del mundo. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia